0: Sveiki, myliai, Marijos radijo klausytojai, klausotas laidos biblijos liepiniai, prie mikrofono Laurynas Jacevičius, apologetika.lt, įkūrėjas. Prisijungiu, kaip ir visada, prie Vytauto Didžiojo universiteto docento Pauliaus Čerkos, kurio balsas jums jau yra gerai pažįstamas. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Toliau nagrinėjame patarlės. Šiandien kalbėsime apie 22 skyrių, tai yra, skaitysime į išėlės, pabandysime pabaigti Į visą ir aptarti tas eilutes, kurios mums įstriks, atrodys įdomis vilėmes, kad jos bus įdomis ir jums. Tad pradedam skaityti nuo pirmos. Geriau turėti gerą vardą negu didelius turtus, malonė, vertesnį užsidabrą ar auksą. Turtuolis ir vargšas turi ryšį, jų abiejų kurėjas yra viešpats. Jo prieš laidą mes kalbėjom, kad abi šias eilutes verta aptarti atskirai, tai galbūt tarp pabandykim padaryti, ką Pauliu Mano tapie. Tuo žodžiu, kad geriau turėti gerą vardą negu didelius turtus, o malonė vertesnė užsidambrę rauksą. Taip, iš tikrųjų,
1: jeigu pažiūrėtume į ekonominį gyvenimą ūkio subjekto, tai gero vardo arba prekinio ženklo vertė, jo reikšmė yra akivaizdi. Pavyzdžiui, čia pateiksiu tokį trumpą faktą, kokokolos prekinis ženklas yra įkainuotas kaip toksai, ne įmonės vertė, bet būtent prekinė ženklo vertė praktiškai siekia 100 milijardų doliolių, 97,9 praeitais metais buvo. Kompanija įkurta yra 19 tamžiaus gale, 1886 metais, ir dėka to, kad jį sėkmingai veikia, na, iš tikrųjų tas prekinis ženklas praktiškai visada augo savo vertėje. Štai, kas būna su geru vardu, jis gali aukti ir akumuliuoti ir neturi ribos, iki kiek jis gali tapti na, svarbus ar sunkus priešingai negu su pinigais, kurie visada impliuoja ir jų vertėjai mažėja. Panašiai ir su antra eilutės pusė, kuri kalba apie malonę, bet turbūt pažodžiu, čia būtų palankumas. Palankumas, kuris lygiai taip pat gali atverti duris kontaktams, ryšiams, verslo pradžiai, verslo projektams tam tikras primtinumas, kuris gali būti daug didesnis negu na, tiesiog paprasti pinigai. Ir jeigu tai yra tiesa ekonominiam gyvenime, tai vėlgi patalės mums sako tą idėją, kad ir dvasiniam gyvenime geras vardas jau šį kartą autoriaus nuomonė būtų dievokise, yra daug svarbesnis ir palankumas dievokise daug svarbesnis negu na, mūsų kažkokia materialinė gerovė. Čia turbūt galim prisiminti Stepaną, kuris labai grežiai apašla darbuose, buvo įvardintas, turintis gerą vardą ir pilnas išminties ir malonės to palankumo. Būtent tokiom karakteristikom jie apibūdinant, yra paštolai išrinko pirmojų, vienu iš pirmojų diakalą. Toks turbūt būtų
0: trumpas pasvarstymas. Atrodo, kad antroje Lūtij turto tema toliau tęsiasi ir man čia atrodo tokia kaip ir paslėpta prielaida yra, kad vargšas, kuris turi ryšį su turtuoliu, o tas ryšys yra toks, kad abiejų kurie jis yra viešpats, tas vargšas irgi gali turėti gerą vardą ir tai reiškia, kad tai yra būti geriau negu turtingu, negana to, jie viešpatės akise reikia numanyti yra tokia patys, dėl to, kad grįžtami pradžios knygą, kur Dievas sukūrė žmoniją, vyra ir moterį sukūrė jis ir sukūrė juos kaip lygius, bet skirtingus. Ar čia kažką panašaus tokio užgribių, ar šitą lute kalba apie kažką kitą? Taip, tiksliai apie tai. Aš šiek tiek pat prieš
1: laidą pasižiūrėjau statistiką apie vargšus ir turtingus. Įdomu yra tai, kad tyrimo dominė sako, kad vienas 1% turtingiausių žmonių, nuo visų žmonių, sakėkime, jeigu jos išdėliotume turtingumo link, tai tas gritinėlė 1% valdo, 48% viso pasaulio turto. O 80 procentų likusių, jeigu žiūrėti į atvirkščiai, į neturtą, turi sukaupę bendrai tik tai 5,5 procento turto. Čia mes matom, kokia didelė takoskiria tarp tų tingų ir, ir jeigu iš pradžių reikėtų pasakyti, kasgi tarp jų bendro, kurgi jie susitinka, greičiausiai mes turėtume sustoti ir, na, toks pirmutinis atsakymas būtų, ogi niekur. Skiriasi viskas, skiriasi jų... Darbo atvarkė skiriasi jų maisto vieto, skiriasi jų rūpešiai, skiriasi jų buitis, kas be ko, ir skiriasi darbai, skiriasi tiesiog, ką tik pagalvotume, atrodytų, ar ne, niekas nesutaps. Ir pirmas įspūdis būtų, kad vargšas ir turtingas iš tikrųjų nieko bendro neturi. Tačiau iš antro bandymo pasižiūrėtume ir suprastume, kad fundamentalus dalykai yra tie patys. Žmogus yra Dievo sukurtas. Ir tai, kai jis paveldi iš kurėjų, yra bendra, nepriklauso nuo turto. Tas orumas yra bendras ir automatiškai žmogaus teisės ir laisės kylančios iš orumo yra tos pačios. Ir štai čia mes matom, kad staiga tas turtas nebeturi tokios didelės reikšmės, kaip mes žmogų pastatom dievo akivaizdoje, arba mastom apie jo prigimtį ir jo orumą. Tokiu atveju tai turtas tampa nebereikšminga dalis ir čia labai svarbi mums... Idėja, ta mintis, jog iš tikrųjų net ir atrodytų tokie skirtingi gyvenimai, kaip parkšo gyvenimas ir turtuolio gyvenimas, iš tikrųjų užžių jūs
0: tas pats žmogus. Jeigu leisit man truputį pasvarstyti, aš prisimenu pokalbį su žmonėmis, kai kalba apie žmogaus teisės ir apie tai, kaip jos užtikrinamos arba yra neužtikrinamos. Ir aktyviai be žmonės už tą žmogaus teisės dažniausiai įvairių mažumų nebūtinai seksualinių įvairių, mažumų vadinkim taip, sako apie tai, kad reikia užtikrinti žmogaus teisės ir aš tada paklausiau, kas yra žmogus ir tada kovotas nelabai turi atsakymo į šitą klausimą, bet tai yra fundamentalus klausimas ir atsakymas yra ir fundamentalus, nes jeigu mes negalim pasakyti, kas yra bendro tarp tų visų žmonių, kurie yra vieni vienai patrodo, kiti kitai patrodo, vieni vienokia sampratų turi kiti kitokia, vieni vienokia gyvenimo situacija kiti kitokia, Kas juos jungia ir atrodo, kad krikščioniškas atsakymas ar judėjo krikščioniškas, jis yra įtikinantis ir pamatas yra pakankamas, kad dabū jie yra sukurti dievo nes turtingi vargšai, kokios sodos, palvos ar seksualinės orientacijos, visi vis tiek yra sukurti dievą ir visi lygus jo yra akise. O tada kokia yra alternatyva? Nelabai jos egzistuoja, jeigu ateisti, nežiūrėti alternatyvą, tai žmogus yra valutinis visatos produktas, sakim, protingesnė keulė, kažkaip įsivišiusi tai, kuo jis tada fundamentaliai skiriasi, ten nuo keulės, nuo akmens ar nuo dar kažko kito. Ir atsakymai yra labai sunku atrasti iš viską, anko ant ko tą žmogaus teisę statyti. Bet, kaip jūs ir minėjote, kad ta situacija, tas klausimas, kad atrodo nieko nėra bendro, pirmiausia, tarp žmonių kita vertus labai daug bendro, bet kas juos jungia. Ir tą atsakymą reikia atrasti. Ir čia patarės apie tai atrodo ir kalba. Gerai, skitum toliau. Nuo trečios eilutės. Gudrus žmogus nuvokia pavojų ir vengia jo, o neišmanėliai eina priekin ir nukenčia. Nusižeminimai ir pagarbos viešpatės baimės atlygis turtai, pagarba ir gyvenimas. Labai trumpai, jeigu galim sustoti prie ketvirtos eilutės, kadangi skamba labai intriguojančiai, kad viešpatės baimės atlygis yra turtai, pagarba ir gyvenimas. Klausimas kilo toks, ar iš tikrųjų taip? Ar kiekvienas dievo vaimingas žmogus buvo apdovanotas turtais pagarbą ir gyvenimo? Pažiūrėkime į ją paštą Lapaulių. Pažiūrėkime į Jėzų viešpateškų, kuris yra įsikūnijas, Dievas, ne, bet kur atrodo nei turtų, nei pagarbos, nei gyvenimo ilgo neturėjo šito žemėje. Tai kaip reikėtų suprasti ir interpretuoti tokį pasvarstymą? Atsakymas yra turbūt
1: dangiškų turtų plotmėje, juk ir viešpats Jėzus kalno pamokslas sako, ne turtų turtų o kaukite jos dangų jais, kalba apie turtus, bet apie tuos, kurie nenyksta, taip ir kurie yra sukūpimi. Na, mes pavadintume jos dankiškais turtais. Tačiau čia paradoksas yra tame, kad nusižeminimas tarytum yra labai kvaila strategija. Ar ne? Nusižeminimas turėtų net nešti kažko gero, bet tave turėtų visi sutrypti, jeigu mąstytume apie verslininką, kuris bando būti kukliu arba nusižeminusi. Vis tik Sėkmingos verslo istorijos mums sako, kad žmonės nebuvo išžūlus, jie buvo pakankamai na, kai kuriuose vietose kuklus ir tai kažkurio būdu jiems lėmė sėkmę. Tai tam tikrų būdu, jeigu žmogus vysto ekonominį gyvenimą, taip mes galim sakyti, kad ir ta strategija turėtų turėti pakankamai būti sėkminga, o mūsų jį moko pedangiškus turtus, jog iš principo gyvenime žmogus na, Einamas nusižeminimo kelių, jis susilauks rezultate galbūt netrumpalaikės sėkmės, bet tos ilgalaikės sėkmės. Ir tai yra įvardinta turtų simbolių, tačiau už tos tovi ne suprantama suprantome turdai, o dangiškoj perspektyvai esantis turtai arba amžino gyvenimo sėkmė.
0: Penktai lūtė. Ir škėčiais pastai dyksta ant sukto žmogaus kelio, kas svertina savo gyvasti, tas atokino jo laikysis kuriuo keliu eiti mokyk dar jaunuolį ir jis nenukryps, nuo jo net kaip pasens. Pirtuolis valdo vargšus, o kas kolinasi, tas tampa kolintojo vergu. Kas jie apikta, tas nelaimė ir bausmė, kurio jį pribaigs. Noriu dar trumpai sustoti prieš šeštos ilgutės apie jaunuolį ir jo mokymą, kad jis nenukryps nuo kelio net kaip pasens. Vėl atrodytų tas pats klausimas. Iš praktikos, ar tikrai tas žmogus, kuris yra mokomas tikro ir gero kelio, būtinai nenukryps nuo jo senatvei ir kiek vėliau. Ar netrodo, patarlės kalba apie kažkokį užtikrintumą, kurio praktikui lygi ir nebūtinai yra?
1: Patarlės kalba, aišku, apie kažkokius tai principus, kurie, suprantama, gyvenime mes galim pateikti kažkokias ir išimtis. Nereikėtų to priimti to, kaip tokią absoliučią aksijomą, tai daugiau kaip principas, na, tai ir yra patalės. Įdėja apsakyti tam tikrus va, principus, tokių žodžiu. O iš tikrųjų šeimos mokykla turi didžiausią įteką žmogaus gyvenimo pasirinkimams. Nors mes šiai dienai esame labai dažnai pavedę auklėjimą mokyklai, valstybiai tai pavadinkime, ar kitom institucijom vis tik tas šeimos mokymas, tėvų pavyzdys ir tos pamokos, kurias gauna vaikas augdamas šeimoje, iš tikrųjų turi turbūt pačią didžiausią įtaką jo ir brandžiam gyvenime, jo pasirinkimams, tiek pat jo socialiniam, ekonominiam gyvenime, kaip jis elgsis. Šiuo atveju šeimos mokykla arba tas universitetas, pavadinkime, net ir taip, yra pats svarbiausias. Ir iš tikrųjų įdomu yra, kad čia kalbama apie jaunuolį, paskui jau apie labai brandų žmogų, Tame tarpe gali būti likti ir turbulencijas, bet labai dažnai tos pamokos, kurios yra išmokstamos ne, augant, prie jų yra grįžtama arba jos iš naujo išmokstamos gyvenimo įgoje ir turi labai lemiamą reikšmę. Tai čia suprantama kalbama tiesioginę prasme kalbama apie vaiko auklėjimą, bet netiesioginė kalba kalba apie mūsų, kaip dvasinė kelionė gyvenančių žmonių, savo sielos auklėjimą. Ir, Mūsų gyvenimo pradžia labai svarbi, tikėjimo kelionės pradžia svarbi, nes nuo to, kaip mes ją vystysim, priklausys ir mūsų tikėjimo brandą.
0: Ar kažkas panašaus tada vyksta ir 15 lūtai, kur parašyta, jeigu vailumas įsigyvena jaunuolio širdį, tik pamokymo rykštį jį pašalins. Irgi dėlėtų suprasti šį pamastymą, pamokymą dviems sluoksniais. Vieną apie jaunuolio auklėjimą, o kitą apie mūsų dvasinio žmogaus ūkdymą. Ir kaip su ta fizinė bausmė, nes rykti įreitų kalba apie kažkokią pamokymo rykštę ir šitai eilutę leistų suprasti, kad jie galima tik tai kvailystę pašalinti, kitais būdais, tai reiškia, racionalių diskursų galbūt nelabai tas pavyksta. Ir aš žinau, kad neretai šitą ir kitos panašios yra laikomas pakankamai kontroversiškomis. Tad kaip dėlėtų vertinti šitą pamokymą?
1: Taip, iš tikrųjų mes išvertim kaip pamokymų rykštį, bet noriu pabrėžti, kad čia yra žodis pamokimo, ne baudimo rykštė, ne tyranijos, vėsdas, koks nors, bet būtent pamokymo rykštė. Ir pažodžiu, kaip praeškai žodis ševet, jis tiesiog reikštė tam tikrą lasdelę, lasdą ir priklausomai nuo konteksto, mes suprantam apie ką kalba, tai gali reikšti ir karališką. Skeptra ir kitokio pobudžio instrumentalas dos formoje. Specialistai, biblistai irgi kalba, kad čia turbūt yra bent jau vaizdinys spragilo, reiškia, to būdu, jog spragilas atskiria grūdus nuo pėlų, taip toks procesas, jis yra, aišku, atrodytų grūdams netoks malonus, bet būtinas, kad atsiskirtų tai, kas tikra, nuo to, kas neturi vertės. Va, bet už to stovį tikrai nebūtinai, kaip mes įsivaizduojam, rykštės plakimas, tai eina kalba apie mokymo lasdelį ir netgi sakoma, kad ir Hebrai turėjo tam tikrą, na, kaip mes šiandien jau nebeturim, bet yra mokytojo lasda, su kuriais moko mokinius ar ne, prelentos tokio turėdavom. Yra trenerio, tam tikros, reiškia, instrumentai švilpukas ar lasdelė, kuriais gali naudoti sportininkams ruošti savo komandos nariams. Tai iš principo greičiausiai kalba kažkaip labiau apie tokį daiktą, kuris skirtas lavinti ir kurio asociacijos vaikų iš karto su disciplina, su tam tikra tvarka, su pamokomis. Ne su baudimu, kaip mums atrodytų, bet būtent su mokymu ir disciplina. Nes be disciplinas ir be mokymu iš tikrųjų nieko gero, nepasieksim jokioj kultūrai. Tai tiesa, kuri pasitvirtina visose kultūrose, ar ne? Sakykime tai. tai šiuo atveju turbūt reiktų pirmiausia kalbėti ne apie baudimą, o apie mokymą ir discipliną, nes disciplina yra skirta geriausia. Baudimas yra skirtas nevykėlėms, o disciplina skirta kaip tik patiems geriausiam komandos nariams. Tai šiuo atveju geriausiams irgi reikia mokytis ir jeigu čia įtų kalba apie rykštę kaip baudimo instrumentą, tai jinai visiškai nebūtų. Tinkamas instrumentas tiems, kurie yra šaunus vaikai arba geriai komandos nariai, o disiplina kaip tik yra orientuota į juos, ir čia mes galim turėt prisiminti laiško žydams autorių, kuris sako, kad dievas auklėja tuos, kurios myli, būtent auklėja tuos, kurios myli, nes iš jūs nori pasiekti kažko dar geriau, šiuo atveju jis dirba su jais, kaip treneris, kaip geras tėvas, o bausti gali tik neklusnų, ar reiškia vaiką, tai kaip tikis būtų galbūt orientuotas į kažkokius tokius praščiausius komandos narius. Taigi, man atrodo, autorius jie kalba ne apie baudimą, o apie discipliną ar mokymą ir naudoja na, tokį vaizdinį kaip spragilo vaizdinį. Tarytum, tą patį lasdelę padeda atskirti grūdus nuo pelų, o žmoguje išlavinti geriausias dorybės.
0: Grįžtam prie devintos eilutės ir skaitam toliau. Dosnus žmogus bus laiminamas, nes jis dalėsi savo duoną su beturčiu. Išvaryk pašaipūną, išeisi ir nesantaiką, liausis iki ir užgaulės. Kas mylyti yra širdimi ir maloniai kalbatas, bičiuli turės karalių. Viešpatė sakys, apsaugo tiesą, bet paneigia apgiviko žodžius. Tinginiai sako, liūtas laukia, jeigu išeisiu į gatvę, būsiu sudraskytas. Palaidūnės burna, gili dobė, tas, ant kurio viešpat supyksta ją į puola. Vaikvailumas įsigvena jaunuolių širtyje, tik pamokymo ryštyje pašalins. varšos aršus norint praturtėti ir davimas turtuolį, baigėsi neturtu. Ir čia baigėsi tam tikrą grupę pamokymų. Po to mes bent jau ekumeniniam vertime turime antraštę, kuris sako, pirmas išminčių posakių rinkinys. Ir tai leidžia suprasti, kad dabar mes einame prie kažko kito. Ir tai matoma yra ir iš pačios... Eilutės struktūros, retorikos, kreipimus į būdo. Aš perskaitysiu pirmą ir tada paprašysiu šiek tiek pakomentuoti, kodėl dabar toks virsmas. Palenk ausį ir klausykis išminčių žodžių, dėkis į širdį mano mokymą, nes gerai jos branginti širdyje ir nuolat turėti savo lūpose. Čia skaitom tarsi asmeninį kreipimąsi, kažkokio asmens, kuris kviečia mus palenkti savo ausį ir klausytis išminčių žodžių, kurių matyti yra ne vienas, tai net ne tik. Tas autoris mus nori pamokyti, kad jis mus kviečia sėsti tarsi prie kai kurių išminčių kojų, gal ir kas tie išminčiai mes kol kas nežinom, ir dėtis į tą mokymą, jį branginti, laikytis ir nuolat turėti savo lūpose. Tad kodėl šitas virsmas ir apie ką čia eina kalba? Jūs girdite Marijos radiją. Taip,
1: vienai puikiai pastebėjai, kad mes turim tam tikrą na, virsmą ir jau teksto kritikai yra pastebėję, patarlių knyga, ji iš ties susideda iš skirtingų tam tikrų darinių ir pirmasis yra pavadintas be įžangos, kurie pirmieji devyni skiriai, mes turim taip vadinamosis Salemono patarles, štai čia jos baigėsi ir mes pradedam Keli dviejus išminčių posakius, pirmasis pus trisdešimties posakio rinkinys, paskui bus antrasis, o vėliau eis karaliaus Hezekijo surinktos patarlės ir vainikuos knyga, tai jų mums tiksliai nežinomų karalių, vėlgi karališkų mokyklų kaip Agūro ir Limoelio surinktos patarlės. Įdomu yra tai, kad archeologai atrado 1923 metais labai panašų trisdešimties, išminčių posakį, na, kuris yra užvadintas kaip amenė mopės instrukcijos arba pamokymai savo sūnui, kurie įdomu yra tai, kad pirmomai lūtim neįdentiškai sutampa, sutampa jų skaičius 30 ir labai sutampa temos, beveik na, nepažodžiu, bet paprasmi labai jos yra artimos. Panašu yra tai, kad, aišku, galima diskutuoti, kas čia, nuo ko nusirašė, bet Pilnai panašu, kad patralių knygos autoriai jie apjungia įvairias išminties mokyklas ir gali būti, kad jie jungia ir šitos 30 posokių, kurie galėjo būti gerai žinomi to metu pasauliui, tiesiog, takykim, tai bendro išprusimo dalis, tačiau juos inkorporuoja kažkuria prasme jos apvalydami arba patobulindami. Ir iš tikrųjų na, biblinė teologija nesibodi pasijimti gerų išvalgų iš aplinkinių tautų. Ir vėliau bažnyčios istorijų mes žinom, kad ir Platono, ir Aristotelio idėjos buvo viena puikiai inkorporuotas į bažnyčios tėvų mintis. Ir šiandien mes sakytume, kad Augustinas tarytum Platonas atradęs Kristų, o Tomas Akvinėtis tarytum Aristotelis atradęs Kristų. Panašu ir čia, kad Salamono išminties mokykla inkorporuoja gali būti. Egiptiečiškas išvalgas, tėvų ir sūnaus pokalbį apie profesinę etiką ir šiuo atveju štai mes turim tą 30 posakio rinkinį, tačiau neidentišką, reiškia adaptuotą, apvalytą, galima pasakyti, nuo tam tikrų priemaišų, išgrįnintą, bet iš kitos pusės ir neignoruojant, kad pirminis jo šaltinis greičiausiai yra ten tėvų ir sūnaus Egipte pokalbis. Taip toks trumpas būtų komentaras apie šiai lūžių 24-tams skyriui, pasibaigs naujų rinkinių, mes ten dėl galėsim prie
0: to grįžti. Važnyčios tevai, ilga diskusija vyko dėl pagonių filosofijos, ką čia dabar su jie daryti, ir galiausiai po įvairių diskusijų buvo prieita tokios išvados, kad visa tiesa yra dievo tiesa, nesvarbu, kur jinai yra randama, ir dėl to, kaip minėjot, buvo puikiai inkorporuota, ir Blotono tiek Aristotelio filosofija, bet lygiai taip pat apvalyta, nes ne viskas tiko lygiai, bet kai kurie konceptai tiko puikiai ir pasinaudojo krikščioniškai teologijai. Ir kitas dalykas, kalbant apie biblijos įkveptumą, kaip dievo žodžio, tai šiek tiek padeda mums suprasti, kad vis dėlto tai yra dievo ir žmonių darbas, kad tai nėra ir dangaus nukritusios aukso plokštės kaip mormonizmo atvejų būtų, bet kad žmonės, Rašė, buvo tam tikras procesas, jis gal buvo netoks varkingas, galbūt kaip kai kuriems norėtųsi, kad viskas būtų tiesiog pažodžiui padiktuota, ar kaip minių plokštės kažkokios nukritusios ir tada būtų galima išrasti, bet kad Dievas savo apvaizdos vedimu sutvarkė šitą tekstą taip, kad mes galime įvadinti Dievo ir reikvieptų Dievo žodžių, autoritetingu mums, bet tada randam tokias seilutės patarlės iš egiptiečių, kurios yra apvalytos, adaptuotos, pritaikytos, bet jų nereikia išsigąsti, jeigu mes jas turim kanone ir žiūrėti, ką, kaip dievo, vaizdos deka kai jis turim, ką galim iš jų išmokti. Ir, aišku, paprastas skaitytojas galbūt, ji net kai nėra paskaitas šituo atradimu 20 amžiaus pradžioje ar viduryje, bet jie toli gražu neturėtų kažkaip išmušti iš vėžių. Bet tiesiog praplėsti tą vaizdą į šventą raštą, kaip literatūra, kokio tipo jinai yra. Bet po šito prologo tada bandykim paskaityti bent jau kelias eilutes ir pabaigti šitą skyrių. 22, kuriame randame eilutės iš pirmo išminčių posakio rinkinio ir pažiūrėti, ką galime iš jų pasimokyti. Nuo 19 skaitau toliau. Kad pasitikėtum viešpačiu, šiandien tau juos paaiškinsiu. Argi neparašiau tau 30 įsuko apie išmintingą patarimą ir išmanimą, kad pamokėčiau tave, kas tikrai ir teisinga, ir tu galėtumėjai duoti tikrą atsakymą tave siuntusiam. Labai trumpai, jeigu galima, po to prasideda jau tie pamokymai, kas tas yra siuntėjas, mane iškart suintrigavo ir apie kokią čia atsakymą eina kalba, dėl to, kad man tai šiek tiek primena pirmą Petro laišką, trečią skyrių 15 d. kad mes turime visą laiką būti pasiruošę duoti atsakymą, klausiančiai apie mumise gyvenančią viltį. Ir dabar vėlgi mums sako, kad yra duodami pamokymai, kas tikrai teisinga, kad galėtume duoti tikrą atsakymą arba įtikinantį atsakymą mūsų siuntusiam.
1: Nesu tikras. Iš tikrųjų dėl to siuntiko, ką turimuomenyje, tarytum kalbasi tėvas ir sunus ir duodami labai svarbus nurodymai profesiniam, turbūt, gyvenime. Ir galima galvoti, kad tas siuntimas ir yra žmogaus profesinis gyvenimas. Kokios etikos laikytis ir kaip turėti teisingą, tiesą ir sėkmingą na, profesinį gyvenimą. Tai galima iš tos pusės gal žiūrėti tą siuntimą, kaip ir žmogaus gyvenimo siuntimą. Bet turbūt, ar jinai puikiai atlipė ir Petrojo minti, kad duoti atsakymą klausiančiam, turėti aiškumą, kur link mes einame ir kodėl mes einame. Tai, manau, tai susišaukė.
0: Skaitom tas pamokymus. Neskriaus kvaršo, nesisvarkšęs ir nestumdyti elgėtos miesto vartose, nes viešpats gina jų bylą ir atima gyvasti tiems, kas jos skriaudžia. su piktu žmogumi ir nebendrauksu kartsakošiu, kad kartais neišmoktum jų elgesio ir neipultum įspastus. Turim du pamokymus: įsakymus neskriausti varkšo, nesisvarkšęs ir nestumdyti elgėtos miesto vartose ir tada paaiškinimą, kodėl to daryti, nes viešpats gina jų bylą, ir tada Tarsi pasiekmė, kad viešpats atima gyvasi tiems, kas jos skriaudžia. Tada vėl kitas pamokymas apie nesigučiuliavimą su piktų žmogumi ir nebendravimą su karšta vėl dvi grupės žmonių. Ir tada, kodėl taip nereikėtų daryti, dabar jau eina kalba ne apie viešpati, o kad gali išmokti elgesio. Ir tada pasiekmė, kad papulsi spastus. Tad čia atrodėtų, kad vienas pamokymų blokas atlėpia kitą, turim dvi žmonių grupės ir tada priežastis, kodėl taip nereikėtų daryti. Ir tada pasėkmės vienose viešpats baudžiai, o kitose taisyje patys pakliūnam į spastus. Ar aš gerai svarstau, ar kas nors dar čia yra, ko nepastebiu?
1: Taip, išties taip ir labai gražu, kad autorius pakomentuoja iš tikrųjų, kodėl reikėtų jinai per kitaip elgtis Ir šiuo atveju dėl tas susibėt su tų jis nekalba apie tai, kad nereikėtų su juo ten bendrauti, tai nekalba apie partnerystę, Ir paaiškina, kad iš tikrųjų mes dažnai perimam žmonių, su kuriais mes esam partneriai arba geri bičiuliai, tam tikras idėjas, požiūrius, lakysenas ir įdos yra užkrečiamos. pavadinkim, panašiai kaip virusai. Ir jeigu tu susidedi per artimą atstumą su žmogum, kuris turi, na, pavadinkime, tokią dvasinę prasme virusą, greičiausiai taip tu jau sikrėsi ir šiuo atveju, Atrodytų tas bičiuliavimas su piktų žmogum gali būti lik ir pelningas bet mes neįvertinam padarinių, jog ir mes užsikrėsim pykčių. O jau paskui pyktis pradeda kištikoja mūsų gyvenimu, tai yra tos vidinės aistros ir rydos, jos tikrai neprideda gerovės. Tiesiog čia yra vaizdžiai pavaizduota, kad reikia vertinti ne tik, ką tu pasieksi, na, jeigu tu pasiimsi jį partnerius, bet taip pat, kokiom įdėjim gali užsikrėsti pats to nejausdamas, nesuvokdamas. Ir šiuo atveju, na, turbūt tikrai tame yra giliai išmintis pagalvoti apie šitą pusę, apie kurią galbūt mes linkę nemastyti.
0: Dar jeigu galima, prieš perinant toliau, prisimenu trečią eilutę, to paties skyriaus, kurią mes praleidom, skaitėm, bet neaptarėm, gudrus žmogus nuvokia pavojų ir vengia o neišmanėlį eina priekin ir nukenčia. Tad irgi atrodytų, kalbama apie tai, ko reikėtų vengti, tam, kad nenukentėtum. Bet man čia kyla klausimas, o kaip drasa, nes ar visada pavojaus vengimas Jėzų gėjo į pavojų žinojo, kas yra, kas atsitiks, kai jisai jos Jeruzalę ant asilaičių, kad jis bus teisimas, kad jis bus prikaltas per kryžiaus, kad jis turės mirti, kentėti iš viso pasaulio nuodėmes, ir netgi Petras jiems sako, kad ne viešpatė tau to nebus, prieš tai, kai Jėzus bando užuominomis apie tai kalbėti, kartais yra atviriau ir atrodytų, kad Petras vos nevadovauja įsitai šimtėm, tai, tai tu esi gudrus, tu turi nuvokti tą pavojų, tai kam tau ten eiti? Mes visi žinom, kas bus, jeigu tu žinai, tai išvengtų jo. Ir ta viešpat sudraudžia Petrą ir sako, tu galvoji mastai žmonių, o ne dievo mintimis. Tad galbūt būtų galima pakomentuoti šitą vietą. Iš ties... Geras labai klausimas,
1: Laurinai. Jeigu mes žiūrėtume iš tikrųjų, kaip elgėsi Jėzus savo na, paskutinėmis dienomis žemiško gyvenimo, tai tam tikrų metų jis iš tikrųjų laikėsi apdairumo ir saugojosi nuo suėmimo, keisdavo savo gyvenimo vietas, kuris nakvodavo, laikė tai paslaptyje ir dažnai pasirodydavo tik minioje, kuomet buvo ji sunku suimti ir panašiai. Tai yra, jis tikrai nesielgė pavadinkime taip aplaidžiai, žinodamas, kad jau yra nuspręsta jį suimti, bet jis taip, kad tas suimimas praktiškai tapo neįmanomas. Iš tai kodėl tapo būtinai ieškoti iš ir tik jo pagalba jį suimti. Kita vertus, atėjus valandai, situacija pasikeitė tai valandai, kuriais buvo skirtas, jis drąsiai atidavė save kaip auką ir šiuo atveju drąsą, Tai nėra eiti į pavojų, bet kokiam aplinkybėm drasa reiškia atlikti tai, ką privalau nepaisant pavojus. Tai šiuo atveju situacija kardinaliai keičiasi, įvykus tai valandai, ateus skirtam laikui, jis nustoja slakštytis ir išduotas, iš tikrųjų, atsiduoda ir atiduoda save. Tai čia pasirodo jau drasa. Ir iš tikrųjų geras labai klausimas, laurinai, ką reiškia drasa ir ką reiškia toks... Puolimas jaunatviškas arba naivus karštakoštiškas į ugnį. Drasai yra tuomet, kai mes padarom tai, ką privalome padaryti. O tiesiog eimas į pavojų yra, na, yra kvailumas. Tai galbūt čia aš prisiminčiau turbūt daug diskusijų su visuomenės diskusijas apie skiepus. Reikia ar nereikia, nes skiepai taip pat turi tam tikras rizikas. Ir šiuo atveju, jeigu mes matome didesnį pavojų, Jie, tai normalu, kad slėptis nuo to pavojus ir imtis tam tik priemonių yra geras sprendimas. Tai toks būtų, sakykime, turbūt žemiškas pritaikymas, o apie dangišką yra, yra idėja yra tokia, kad tas pavojus yra paskutinė teismo diena. Ir tikrai gudrus ir išmintingas žmogus suvokia, kad žmonės, mes žmonės turėsim duoti ataskaitą apie savo gyvenimą ir tada slėpdamasis nuo naujo tukėti savo gyvenimą. Tai toks, turi pritaikomumas toks įdomus. Kažkuria prasme, gudrų žmogus pasimoko iš kito klaidų, papaninkime taip, daug geriau, negu iš savų. Jis, reiškia, numato, kaip gali būti, nors pats ir situacija. Reiškia, tas, kuris neturi išminties, jis keliauja ir nukenčia, o gudrus praskaičiuoja, kad galima nukentėti. Čia ir pasirodo tas gudrumas, kad tu numetai pavoji ir, aišku, žmonijos pavojus, kuriuo mes laukame, yra mūsų teismo diena. O išmanėlį tiesiog nepagalvoja apie tai, eina ir nukentėti. Tokia vata būtų įžvaugia.
0: Moks liko jau nedaug laiko šiandienos laidoje ir liko netiek ir daug įlučių. Viso labo ketverios, tad pabandykime perskaityti ir baigti šiandienos aptarimą. Nebūk žmogumi neapgalvoti įdaužiančių rankas vienu iš tų, kurie laiduoja už skolas, nes jeigu neturėsi ko užmokėti, bus paimta tavo lovą. Neperkelk ežė ženklinančių senojo akmens, kurį padėjo tavo protėviai. Matai žmogų turinti darbų įgūdžių? karaliai karalį, tarnavęs paprastiems žmonėms. Mane labiausiai intriguoja 28. lūtę apie ežiženklinantį akmenį, kurį padėjo protėviai, ir prisimenu katalikų mąstytojo Džikei Čestertono 20-ojo amžiaus mąstytojo mintis apie tai, kad jeigu randi kažkur tvorą ar sieną pastatyta, tai nereikia pultijos greuti, o pirmiausia paklausti, kam jinai buvo pastatyta. Ar jisai tada skolinasi iš patarlių šitą savo mintį, Ir ar čia apie tą patį kalbama, ar apie kažką kitą? Iš tiesų, tai lūtė buvo gan populiarėjim
1: bažnyčios tėvų mintyse ir jie, jie suprato kaip na, mokymo nejudinimo lūtė. Jei tais laikais, kaip ir šiais, beje, yra ribo ženkliai, sklypų, tačiau mes jau turim ribo ženklius, ne tik laukia, mes turim ribo ženklius dokumentuose, tais laikais iš tikrųjų dokumentų tokių nebuvo ir, ir ribo ženkliai. Buvo pagrindinis būdas nustatyti, kur yra sklypo ribos, todėl kildavo pagunda juos patraukti ir pasididinti savo na, sklypo ribas, pasielikti kaip ir netinkamai, bet kvietimas yra to nedaryti. Jeigu mūsų protėviams jos tiko, na, turi tikti ir mum, ir čia mes turėtume pritaikyti ne apie žemės plotus, o apie mūsų tikėjimo erdvės, apie tikėjimo tiesas tikėjimo dogmas ir stengtis nejudinti jų, jeigu mūsų tikėjimo protėviai gyveno su jomis, su tam tikrais ribojimais, tai mums darėtų na, nebūti tais, kurie revoliucijos būdu juos, nuverčia, bet tiesiog priema tai, kaip kažką labai išmintingo ir teisingo. Čia toks turbūt būtų pritaikamumas, tai bažnyčios tėvai tą žiūrėjo, nu, lyginant,
0: agrikultūrinis, reiškia, pavyzdys dėl žemės ribų. Šiandien mūsų laikas jau baigėsi, kitą kartą kalbėsime apie patalių 23 skyrių, tęsime pirmojo išminčių pasakoj rinkinio aptarimą. Dėkoju, Pauliau, už išvalgas, primenu, kad su jumis buvo Vytotidžių universiteto docentas Paulius Čerka ir aš, Laurinas Jesevičius, apologetika.lt LT įkūrėjas, klausėtės laidos Biblijos slėpiniai, kurios metu aptarinėjame patarių knygą ir pasimatysime. Kita karta dėkoju dar kartą visiems. Iki kito karto. Sudėv. Sudėv.